0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Oigan, eh, me da muchísimo gusto que regresa Sandra Coria, este, eh, bueno, que es la responsable de este eh, podcast, El Sutil Arte de Hacer Pareja. Y ahora estamos hablando, y ella está hablando principalmente, de las segundas vueltas, de cómo hacer, tener relaciones en las segundas vueltas, exitosas, sanas, qué hacer, qué no hacer. Y este, me queda Sandra, me encantó la vez pasada que platicamos y estoy encantado que estés aquí. ¿Cómo estás?
2: Bien, y tú, y mil gracias por invitarme.
1: No, hombre, encantado, feliz de que estemos aquí con un tema que más nos interesa a todos, que estamos platicando todos, todo el tiempo, y, este, y es cómo escoger pareja en tu segundo intento. Y pues sabemos mucha gente que está escuchando este programa Que estamos en segundas vueltas, nupcias, tercera, divorcios cuarta, Segunda, o sea, tercera, sí. otra oportunidad sí, Exacto Otra oportunidad
2: otro chance, otro chance Oye, y
1: preguntas, lo que quieran preguntar Por favor, la ahorita en arroba jordinexa hoy, no, hoy no tenemos WhatsApp, hoy solo tenemos Twitter Yo sé que ya hay mucha gente que no tiene Twitter Pero los que sí tienen que pregunten por ahí, ¿no, amigo?
0: En arroba Nexa exactamente
1: Sandrita, este a ver, vamos a ver ¿Cómo escoger pareja en tu segundo intento? Okay. Lo
2: primero que dice en mi Biblia De relaciones de pareja es Identifica qué pasó la vez pasada okay, ¿no? claro. O con tus relaciones anteriores Porque un poquito de lo que dijimos La vez pasada es sales de la relación Y le eches la culpa a todos menos a ti uh -huh. Y no identificas tú Dónde estás repitiendo los errores ¿no? Entonces ese creo que es el, el paso número uno Es decir, todos traemos cierto patrón De infancia ¿no? uh -huh. Y una idea de cómo es el amor Y las parejas y las relaciones Según cómo crecimos y en la primera vuelta creo que ni nos da la madurez para analizar estas cosas y escoges un poquito ahí al azar, ¿no? Por eso yo creo que dicen que es un volado a final de cuentas, ¿no?
1: Ok, ahí les un ejercicio, perdón que te interrumpa. Quiero hacer un ejercicio en medio de esto. Les voy a pedir, incluyéndome por supuesto a nosotros tres, que pensemos en nuestra primera relación, en una relación pasada, no tiene que ser una en específico, pero una que recuerden qué hiciste mal tú. No que hizo mal la parte de enfrente, esa ya no la sabemos y todo el mundo se casó, como decías tú, con un loco, con una loca, con un con, con un este codo, con una coda, con una histérica, con un histérico. Todo el mundo encontró a un loco, pero no, no se vio a sí mismo. Y les voy a pedir a toda la gente que nos está escuchando que manden ahorita un tuit... Y que nos digan qué hiciste mal tú Está bien padre Y, y vamos a regalar boletos también por ahí Me encanta o sea, la idea Pero para hacer ese ejercicio Porque en serio es bien Y tenemos tiempo Entonces no te preocupes Me queda Sandrita claro, Entonces vamos a hacer este, Tú en tu relación pasada En alguna No tiene que ser la pasada exacta Si no te me quieres balconear ¿Qué hiciste mal tú? No, yo sí la, la
2: última relación Escogí con las patas Pero sí me di cuenta Que cuando escogí estar con esta persona Yo estaba en un lugar Emocionalmente muy malo estaba yo como muy rota, me habían pasado varias cosas en mi vida y de repente dije, necesito un novio, ¿no? Y casi que lo que se me apareció lo agarré, sin pensar en ninguna otra cosa más que en que, que quieres una compañía o quieres salir un poquito del hoyo, pensando que a lo mejor una persona te ayuda a salir del hoyo, ¿no? Pero yo creo que fue un error, pero pero brutal, ¿no? O sea, yo estaba roto rota y atraje un güey súper roto más roto que yo todavía, ¿Por okay. porque sí hay un tema de, de aquí, cuando tú estás sano, atraes a alguien sano y escoges a alguien sano, claro. pero cuando tú estás mal, pues escoges a alguien que también está pues, igual de mal, porque es para lo que te alcanza, claro. en cierto momento emocionalmente hablando, y fue absolutamente un desastre, no o sea lejos de que me ayudara a estabilizarme a lo mejor, digo, me ayudó un poquitín, pero la verdad es que lejos de ayudarme a estabilizar fue un desastre,
1: sí, no funcionó, o sea, Manolo ¿Sí? En alguna relación, no tienes que ser Sí,
0: pues, pues, Lo que pasa es que, o sea, yo te puedo hablar de, 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 de mi relación actual, de mi de mi matrimonio, que creo que, eh, tú bien lo sabes, de la pandemia para acá cambió completamente mi, mi, mi relación para bien, porque el error que yo cometía era que yo forzosamente quería que, que mi pareja, que mi, que, mi, que, mi, que mi mujer, fuera exacto y absolutamente como yo quería que fuera, y yo quería que toda la gente que nos rodeaba los dos, incluyendo la gente que no depende de mí, fuera como yo quería que fuera. O sea, yo quería arreglarle la vida a todo mundo de acuerdo a lo que yo quisiera. No sé si bien o mal, pero a, a como yo quería que fueran las cosas, así lo quería yo. Y si no era así, entonces ya era un, un, un eh, motivo de conflicto y choque con mi pareja.
1: Perfecto. Muy bien. Está padre el ejercicio. Yo quería... Eh, yo en algún momento de una relación... Y también un poco cerca De lo que estás diciendo me, me empezó a entrar el Nada me es suficiente Para mí Y eso es muy fuerte Con una pareja Porque es, lo que hace la pareja Es no ¿Por qué haces esto? No hagas esto ¿Por qué tal? No hagas tal ¿Por qué fumas? No me gusta que fumen ¿Por qué tal? Entonces terminas Desesperando a la pareja Porque creo que no hay nada Que más duela Que la otra persona No se pueda sentir suficiente Porque siempre al otro Le quedas a deber Y yo en algún momento De mi vida Me di cuenta Que hice eso y, y, en un, y lo, te, lo terminé de ver, o me di cuenta al 100%, hasta que terminó la relación, una relación muy seria, y donde dije, cuando me lo dijeron, al principio, como que no lo crees, lo que dices, es cierto, fui extremadamente, ni siquiera puedo decirles que yo me di cuenta, me di cuenta gracias a que me lo dijeron, y con los años dije, es cierto, qué feo, tú, ni que tú fueras perfecto, ni que tú fueras tal, pero ¿por qué traes ese estándar de perfección que le vas a estar dando a todo el mundo? Menos a ti, güey, porque tú no lo estás cumpliendo tampoco Y tú no lo cumples con las demás personas Entonces yo sí me caché Buscando es mucha perfección, perfección en mi pareja Y eso desespera a cualquier per, A cualquier pareja, en este caso Pues a mi mujer, ¿no? A, a mi sí, novia de ese momento entre... Entonces... ¿Hay gente
0: que está empezando a escribir? Sí, dice aquí mi querida Iris García, dice, no hablar en tiempo Tener mucho miedo a enfrentar a la otra persona Es un error que yo cometía eh, Hugo libera dice En mi primera relación yo era muy celoso Real, hasta las moscas me molestaban. Eh, Gaby Torres dice: Yo pasaba por un momento malo porque había fallecido mi mamá y lo que hice fue lo que hice mal fue prácticamente todo, ya que lo empecé a culpar a él de mis vacíos.
1: hoy oh, Está buenísima esa. Vamos a darle boletos a esta última. ¿Cómo se llama? Gaby Torres. Gaby Torres, ya tienes boletos. Gaby Torres este, está muy bueno. Sigan, sigan poniendo en qué se equivocaron. ¿eh? Ok, perdón. Te interrumpí, mi querida Sandrita, pero fue solamente sí, para empezar a hacer ramas de mejor, este árbol.
2: Está mejor todavía, Perfecto. ¿no? La, la interacción. Por aquí, y lo, que hay que, lo que hay que entender también mucho es... No solo lo que haces, sino de dónde viene ese origen de lo que haces, ¿no? O sea, ¿por qué exigías tú tanta perfección? ¿Qué era el tema que tú traes para exigir, para exigir tanta perfección, ¿no? O para que te llenen los vacíos, como si esta chava, o en mi caso, porque pues, yo quería que, que, que me balanceara la vida que tenía yo bastante imbalanceada en ese momento. Si no entiendes, según los psicólogos, si no entiendes esa parte de dónde viene, no la cambias. ¿Tan? La acabas repitiendo de todas, todas. O sea, la puedes reconocer. Pero si no sabes qué hacer para cambiarla, no pasa nada, claro. ¿no? Entonces, caes en estos mismos patrones. Entonces, por eso como el, el primer paso siempre es identificar ¿En qué te cuál es tu patrón, en qué te equivocaste, de dónde viene para poder pues, arrancar de un lugar distinto la siguiente vez que escojas pareja, ¿no?
1: Es, Completamente es, es... de acuerdo. Identificar en qué, te equivocas, en qué te equivocaste. Y cuál es tu patrón erróneo, ¿no? Uy, uh, yo tengo mi patrón perfecto, ya lo tengo ahora, sí <risa> analizadísimo.
2: Yo más o menos, ¿eh? hay algunas cosas que sí, hay otras que sí. to todavía me fallan, pero bueno La siguiente es, pues, primero hay que ser, ¿no? O sea, para escoger a alguien, primero hay que ser tú una buena pareja Hay que ser tú una persona pues, honesta, que sabe comunicarse, que sabe resolver conflicto, eh, que sabe cómo tener confianza, cómo proporcionar seguridad emocional, en fin, todo lo que requiere una pareja. Primero hay que serlo tú. Claro. Creo que ahí un poco lo que decía esta chava que se ganó los boletos tiene que ver con, esperas que el de acá te traiga la felicidad, este tus vacíos, tu equilibrio, tu estabilidad y la verdad es que uno tiene que ser responsable emocionalmente, ¿no? Y ese es creo que también otra de las, el siguiente paso es escoger a alguien que tenga responsabilidad y madurez emocional, ¿no? Que, que no sea víctima, ¿no? Que no sea, por tu culpa yo soy así, por tu culpa no sé a lo mejor en tu perfección, si hubieras estado alguien con una madurez uh -huh. suficiente, hubiera, de, hubiera entendido que el problema eres tú y no, y no ella. En lugar de estar tratando de satisfacerte a ti y ser perfecta para ti, ella hubiera dicho pues ese, ese es tu bronca, papacito, ¿no? O sea, tú, tú, tú averíguale por qué quieres perfección. Yo estoy bien como soy. En lugar de quererte esforzar cuando estás con alguien así, a querer quedar bien, porque nunca va a pasar, como bien lo dijiste, O sea,
1: nunca vas a dar el ancho. Le estoy poniendo el número dos el primero fue identifica en qué te equivocas, uh -huh. identifica tus patrones y empieza a cambiarlos. El segundo le puse conviértete en la pareja que quieres, quieres tener. Que
2: quieres tener, exactamente. Porque cuando tú te conviertes hay dos cosas que pasan. Primero filtras mejor al, 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 a la persona que quieres. O sea, en general ya no te van a traer personas rotas o, o narcisistas o celosas, ¿no? Y también tampoco tú les atraes a esas personas cuando estás sano. Claro O sea, siempre hay como este, esta conexión Entre el inseguro que atrae al narcisista Casualmente, ¿no? O entre el celoso que trae el inseguro Pero cuando tú estás bien en general ya la, Esas personas medio este, sí. deficientes Ya no te voltean ni a ver ¿Sí? Y a ti no te atraen Entonces yo creo que ese es el paso Así antes de escoger Tienes que ser esas dos Identifica y sé tú
1: Me encantó lo que dijiste 100% cierto O sea, es cuando tú estás roto, estás, estás atraes rotos. Atrae rotos. Cuando sí. tú estás necesitado, atraes necesitados. Cuando tú quieres ser cuidador, atraes, atraes a gente que, que quiere necesita. ser cuidado, o sea, uh -huh. a alguien que quiere que lo rescates. Exactamente. Pero cuando tú estás completo, completa, firme, eh, trabajado, trabajada Jalas a gente trabajada, esa y gente trabajada. trabajada
2: exactamente. Está Entonces, fantástico Ya estás en un lugar emocional mucho más estable Y mucho más seguro para, para, para empezar Una buena relación, porque esa es como la, la, la clave ¿no? O sea Hay mucha gente que dice que, que De la mala elección Vienen el 80% de los divorcios ¿eh? Perdón De la mala elección de pareja Vienen gran cantidad de los divorcios y a veces también escogemos no solo a la persona errónea, sino por las circunstancias erróneas, ¿no? Porque te da miedo estar solo, porque quieres cobrar venganza con la pareja anterior, ahorita voy a andar con la chavita para que esta vieja se arda, o voy a andar con un rico, con un guapo, porque quiero...
1: Que... O voy a andar ya al mismo tiempo porque andar, la otra persona ajá, ya anda... empezaste
2: a andar, ¿a quién tengo la mano, no? no para Ven, que no ajá, se vea como que me ganaste... Para que no sea, exacto, para que no se vea okay. que yo estoy solo, sola, y tú, y tú ya estás en pareja, ¿no? O, o tienes inseguridades, o te encontraste uno que, hijo, no te late mucho, pues dices, ¿qué tal si ya no me vuelvo a encontrar a nadie? ¿no? Uh -huh. Porque esta edad yo creo que todos nos los hemos cuestionado. Claro. ¿no? O sea, tú que estás en esa etapa así de, ¿y si encontraré a alguien más, no, en la vida? Y entonces a veces eso dices, pues alguien que más o menos te late, dices, bueno, pues le no voy a entrar, ¿Qué, ¿qué pasa si ya no? O es mi último tren, ¿no? Entonces esa es la otra, que, que de repente escoges por razones
1: equivocadas, ¿no? Perfecto. Vamos a ir rapidísimo, si me lo permites, mi querida Sandra. A un corte, repíteme rápido: tu, eh, tu podcast es El Sutil, arte, el sutil de arte, hacer... el
2: arte de hacer Pareja y está en casi todas las plataformas.
1: Sí, búsquenlo, búsquenlo, está Para fantástico. Eh, el Sutil Arte de hacer Pareja, ya viene también el libro: El Sutil Arte de hacer Pareja. Van a estar escuchando aquí a Sandra Coria constantemente.
0: Jordi Enexa.
1: Señores, seguimos eh, con Sandra Coria Estamos hablando de cómo escoger pareja En tu segunda oportunidad, en tu segundo intento Primer punto identifica en qué te equivocas, qué patrones tienes Si no, nunca vas a saber qué hiciste mal Dos, conviértete en la pareja Que quieres tener O sea, conviértete en eso que quieres No puedes estar pidiendo, un, por decir, un príncipe azul O una princesa tibetana Si tú no, no, si, exacto, si no llegas, exacto, Si no llegas ni a sapo ¿no? Ni a sapo ni a rana Tercero
2: Tercero, aquí hay hay que ya viene realmente lo que es escoger ¿no? Tiene que empezar por la atracción, tiene a, a fuerza Ahí si no hay pierde Sin embargo, no tiene que ser ni atracción a primera vista Ni atracción física únicamente ¿no? Muchas veces llegas a una reunión a un lugar Y a lo mejor alguien no te llama la atención físicamente Pero te pones a platicar con, con él o con ella Y de repente hay esa atracción intelectual Que es todavía más importante que la, que la atracción física ¿no? Y a veces la gente no se da esa apertura Sí, yo, que de repente hago matchmaking y, y, y le mando a un amigo, oye, te voy a presentar esta foto, esta chava, y de repente mando la foto, no me gusta. No, no tienes ni idea. O sea, me dan ganas de no mandar la foto, como como el matchmaking anterior, ¿no? Ajá. O sea, tiene muchísimas cosas que yo te conozco y la conozco a ella que pueden identificarse, pero nada más por el físico, no. Que a lo mejor si eso sucediera en persona y se conociera en una reunión podría haber habido un poquito de equilibrio. Fíjate que ¿no?
1: yo, por Entonces... ejemplo, última vez, te, perdón que te interrumpa, últimamente he visto varias parejas que se conocieron eh, por redes sociales, que no se conocieron físicamente hasta mucho tiempo después, mucho tiempo, estuvieron dos, tres meses, inclusive un año, y que son muy buenas parejas. Y yo lo, as, yo lo, este, eh, yo lo asumo a que se, tuviera, se pudieron conocer realmente sin, sin que la parte física los influyera, se, eh, se dejaran ir. Uh -huh. ...y este, porque dices, conoces, platicas... O sea, ...si no puedes conocer a una persona en seis meses... ...y si nada más le puedes escribir porque están en dos países distintos... ...el día que se ven... ...ya llevan muchísimo ya, ya adelantado reales. Conoces. Sí, Ajá.
2: y de otro tipo... ¿no? ...ya le quitaste esta... ...este, fachada de si me gustó, si está guapa... ...si está bueno, si está lo que sea, ¿no? Y, es, y ese sí es... ...creo que es, ...creo que es difícil controlar esa parte... ...pero a mí, yo sí, es, yo sí creo que a veces... ...si hablaras con alguien con una bolsa en la cabeza... ¿Te identificarías diferente que si nada más llegas a un lugar y te pones cinco personas y escoges distinto? ¿no?
1: Hay un ejercicio, hay un en Netflix, hay una, este, un reality que se llama Love is Blind y, y está muy interesante porque es un ejercicio de gente que se enamora sin conocerse físicamente, solamente hablando durante semanas, pero no, con, no, no se conocen físicamente, está, hay un vidrio en medio opaco y, y, y está muy interesante. ¿Qué pasa? Vean, se llama... ¿Amor ciego? Sí, el amor es el amor amor ciego. Es ciego. Uh -huh. El amor es ciego en español, en Netflix, vean. Perfecto, estoy completamente de acuerdo. Atracción, eh, no solamente atracción, sí o sí.
2: Y, y debe haber atracción no solo física, ¿eh? tiene que haber también atracción intelectual, atracción emocional, ¿Sí? ¿eh? porque si no, o sea, por más que, que el físico te encante... Si no hay inte intelectualidad similar, es bien difícil que, que dure, que haya respeto, que haya admiración, que haya otras cosas. ¿no? Y
1: tarde o temprano eso salta. Sí. O sea, yo creo que todos hemos estado ahí, ¿no? Ay, no pasa nada, ay, no le gusta tal. Ay, a mí me encanta ir a los museos, a ella no le gusta. Ay, a mí me encantan eh, las narcoseries y a ella le parecen un asco. En fin, en fin, en fin. Esas cosas, si juntas un buen grupo de estas cosas pesan mucho después, es muchísimo. Esto es que suma y
2: destruye una relación. Bien pocas relaciones se destruyen por eventos grandes, ¿eh? o sea infidelidades y muertes, muy poquitas, la mayoría se destruyen por eso, por los detallitos que no me diste, que tanto te podían este, pesar. Pero la que sigue es justamente la que estás diciendo, que es la compatibilidad y la contabilidad la compatibilidad tiene que ver con valores compartidos, estilos de vida afines valores espirituales porque es, la realidad es esa, o sea, un, un este, ¿cómo se llaman estos cristianos que ahora se volvieron como extremos? Es bien difícil que esté con alguien que no sea también extremo cristiano, ¿no? Los judíos también por eso no se mezclan, casarte con un musulmán siendo católico... Es, es, es complicadísimo, ¿no? Entonces el tema espiritual es, sí influye, porque además influye en cómo tomas decisiones de vida, ¿eh? o sea, Influye en lo que quieres hacer, influye en actividades, luego vienen pues estilos de vida. ¿No? Claro. A ver, si a ti te gusta el bosque Como decías el otro día Y te gusta el aire libre Y te gusta despertarte temprano Y hacer ejercicio Y escoges a alguien que le gusta la vida nocturna Y que le encanta acabarse la botella de tequila Y que a las 5 de la mañana es lo suyo Y luego se levanta a las dos Y quiere jugar a la bohemia Por más amor que haya El amor no alcanza ¿eh? es, Esa es otra que es importantísima El amor apenas alcanza en la primera En la segunda te alcanza mucho menos todavía ¿No?
1: Sí, o ya estás más fácil, más fácil desechas.
2: Y además no tienes todo ese este contexto que te amarra con hijos claro. y 25 mil años de vida y tu casa y tu hogar y tu perro y tu jardín. O sea, eso no, eso, todo eso te detiene. Ahorita ya no tienes nada de eso. Entonces, el amor alcanza menos y la compatibilidad es todavía muchísimo más importante, ¿no?
1: por, eso, por eso decía Sandra que la segunda vez o tercera vez o quinta vez que estés buscando una pareja será más difícil que la primera, porque la primera normalmente... Quien vivió juntos, si no te casaste, tienes hijos, si no tienes hijos, tuvieron un departamento, si no tienen departamento, tienen una choza, si no tienen choza rentan juntos. O sea, hay otras cosas que te detienen. Las segundas y terceras veces normalmente no las hay. Al principio. Le y tienes oh, que
2: y... construir otra cosa. Sí.
1: Está interesantísimo el tema. Sandra, gracias. Tenemos que terminar el programa, pero está muy, muy, muy interesante. ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te leen? ¿Dónde te ven?
2: Está el podcast, Es Sutil Arte de Hacer Pareja, en casi todas las plataformas. También está el blog. Que es el Sutil Arte de Hacer Pareja Todo Seguido .blogspot.mx Y el libro que debe salir yo creo que ya a principios de 2023 Que es el ah, que qué me bueno. más emocionada la verdad sí.
1: Ese me encanta Y la frase que dijiste hace rato Que es no para que sigas buscando historias de amor Sino para que sea la última es,
2: Este es para que sea la última exactamente. Me encantó, me encantó. Ya, ya no queremos historias de amor Habrá quien sí las quiera todavía yo, sí. yo ya estoy con la idea de que la siguiente relación sea mi última relación
1: Me parece perfecto Yo estoy igual sí. Oye, este Imadolito ¿Y yo estoy en esa? ¿Perdón? ¿Y, dices, y yo
0: estoy en esa relación? Y que yo estoy en esa por... en esa que, en que esa pretendo esa que, relación, que sea que que la última. Que sea Exactamente. Siempre, ¿no? Que sea para siempre. Perfecto. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.